0: Der Game Changer ist, dass immer klarer wird, dass man Geld in Zukunft nur noch verdienen kann mit Lösungen, die gesellschaftlich akzeptiert sind. Und Lösungen, die gesellschaftlich akzeptiert sind, sind diejenigen, die innerhalb unserer planetaren Grenzen für soziale Gerechtigkeit sorgen. Der Sponsors Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business
1: Sport. Mit Philipp Klotz. Herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Heute habe ich mit Frank Sprenger gesprochen. Frank ist in der deutschen Wirtschaft einer der führenden Strategieberater im Bereich Nachhaltigkeit. Und wir haben darüber gesprochen, warum Nachhaltigkeit gerade für das Sportbusiness aktuell eine große Chance darstellt. Bevor ich euch aber noch mehr über Frank und die Inhalte des Podcasts erzähle, möchte ich euch Mario Lukan von Sport5 vorstellen und mit ins Boot holen. Zusammen mit Mario und seinem Team habe ich eine Mini-Podcast-Serie ins Leben gerufen zum Thema Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit, das habt ihr in unseren Medien, aber auch in anderen Medien, die ich mitbekommen, absolutes Trendthema. Und das zeigt sich nicht zuletzt auch beim Spobis, wo wir noch nie so viele Themen zum Thema Nachhaltigkeit belegen, konnten und sogar ein aktuelles Trendthema der letzten Jahre, wie zum Beispiel das Thema Digitalisierung dort abgelöst werden konnte, als Hype- und Boom-Thema. Das will schon was heißen. Sport5 belegt dieses Thema schon seit geraumer Zeit und insofern war es eine große Freude für mich, zusammen mit Mario und seinem Team dort diese Mini-Podcast-Serie ins Leben zu rufen. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf extrem spannende Gäste freuen. Vier Folgen haben wir und jetzt die erste mit Frank. Kurz noch zu Frank. Er berät seit mittlerweile über 30 Jahren Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit, unter anderem Firmen wie Volkswagen, die gesamte Gruppe oder eben Ivonik, Schlachtschiffe der alten Industrie. Und ähm, ich fand extrem angenehm an Frank, dass er im Gespräch nicht immer nur mit dem erhobenen Zeigefinger daherkam, sondern auch vor allem viele Chancen der Entwicklung für die Zukunft gesehen hat. Er glaubt sehr stark an die positive Kraft des Sports, die könne Berge versetzen und deswegen hat er auch eben Lust seit kurzer Zeit neben der Industrie sich dann eben auch am Sport, sage ich mal in Anführungszeichen, abzuarbeiten oder eben einzubringen. Bevor es dann losgeht, jetzt mit dem Podcast noch zwei, drei Tipps von Frank, die ich äh, sehr spannend finde, bei den überschaubaren Ressourcen, die es auch Duell bei den Sportrechtehaltern zum Thema Nachhaltigkeit noch gibt, rät Frank zum Fokus auf das Wesentliche und zwei Dinge hat er uns vor allem auf den Weg gegeben, Bodenhaftung nicht verlieren und das Thema Gesundheit viel häufiger und intensiver spielen und gesamtgesellschaftlich ausrollen. Was das heißt und noch viel mehr jetzt im Podcast mit Frank Springer und meinem Co-Host Mario Lucan. Hallo Frank Sprenger, wir sprechen heute über das Thema Nachhaltigkeit. Ich bin ja ein absoluter Experte zu dem Thema, da kommen wir gleich nochmal zu deiner Vorgeschichte. Aber erklären uns und nimm uns doch mal mit, äh, ein, ein Thema, was äh, dich in deinem ganzen Leben beschäftigt, was im Sport jetzt erst in, in seiner Vehemenz ankommt. Warum ist das Thema Nachhaltigkeit so wichtig für das Sportbusiness?
0: Ich denke, es ist äh, relativ einfach. Es geht um unsere Lebensgrundlagen, die sich gerade dramatisch verändern und der Sport ist Teil der Gesellschaft und als solcher muss er sich zunehmend Fragen der Gesellschaft stellen, welchen Beitrag leistet er, im Positiven wie im Negativen. Andere Teile der, der Gesellschaft wie Teile der Wirtschaft mussten das schon viel früher und beim Sport kommt es jetzt langsam an, dafür aber mit Vehemenz.
1: Und können Sie mal ein Bild geben, wo steht der Sport? Hat er das erst begriffen oder gibt es auch schon erste positive Beispiele, wie ist Ihr Eindruck oder wie ist Dein Eindruck?
0: Na, es, ist, es ist beides. Wir machen ganz gerne eine Einstufung von verschiedenen Branchen auf so einer Skala von wie reif sind sie. Und ähm, da ist die Energiewirtschaft oder die Automobilwirtschaft, das spürt man, deren Geschäftsmodelle sind von Nachhaltigkeit oder besser gesagt nicht Nachhaltigkeit geprägt. Wenn man auf dieser Skala den Sport bewertet, steht der Sport ziemlich am Anfang. Natürlich gibt es wunderbare positive Beispiele, da können wir später noch drauf eingehen, aber im Großen und Ganzen steht der Sport am Anfang. Aber der Sport hat einen Riesenvorteil, einen Riesenasset, was eigentlich noch gar nicht richtig genutzt wird. Das ist nämlich die Tatsache, dass der Sport das Potenzial hat, einen unwahrscheinlich großen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Das wird im Moment aber relativ wenig gespielt als Thema.
1: Wie haben sich andere Industriezweige damit beschäftigt? Also wenn, wenn du sagst, die sind Automobilwirtschaft schon weiter. Ja, also das wird jetzt in den letzten Jahren durch die Medien getrieben. Aber man könnte auch sagen... Die haben auch lange Jahre die Umwelt verpestet oder sind auch noch dabei, das zu tun. Der Anteil der, der Elektroautos ist ja noch immer sehr, sehr gering. Also ich würde jetzt mal sagen, jetzt als Verteidiger des Sports, die sind ja auch noch sehr am Anfang. Oder ist das vor allem dann auch eine, eine Mindset-Frage,
0: dass dann auch die Entscheidung für die Zukunft damit prägt? Das ist natürlich vor allem eine Mindset-Frage, die aber eng mit der Wirkung verbunden ist. Und es sind natürlich die Branchen als erste betroffen, die einen großen negativen Einfluss auf wahrgenommene Nachhaltigkeitsthemen haben. Und da war beispielsweise die Energiewirtschaft ganz schnell dabei. Wenn man in der Energiewirtschaft Anfang der 2000er mal rausgearbeitet hat, was sind denn die wichtigen Themen, dann war vollkommen klar, Klimawandel ist das Thema. Das war Anfang der 2000er der Energiewirtschaft schon klar. Und heute ist es so, dass man in der Energiewirtschaft keinen Fuß mehr auf die Erde kriegt, wenn man nicht einen spürbaren äh, Beitrag leistet über beispielsweise Investitionen in regenerative Energie. Und in der Automobilwirtschaft ist es auch so, deren Geschäftsmodelle werden heute definiert durch den CO2-Ausstoß entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das heißt, Volkswagen muss heute sein Produktportfolio so aufstellen, dass es den CO2-Grenzwerten genügt. Und das muss man sich mal klar machen, die können nicht mehr selbst entscheiden, welche Autos sie herstellen. Das wäre so, als ob man sagen würde, ich übertreibe jetzt vielleicht, ein Profisport könnte nicht mehr selbst entscheiden, in welchem Sport er aktiv ist, sondern das würde von der Gesellschaft vorgegeben. Und davon ist natürlich der Sport ganz, ganz weit entfernt, dass tatsächlich das Geschäftsmodell so determiniert wird über die von der Gesellschaft wahrgenommene Nichtnachhaltigkeit.
1: Mario, du bist ja hier so ein bisschen an meiner Seite, um, um mich zu supporten äh, in, in der, im Gespräch mit Frank. Ähm, wie, ist deine ein oder wie ist deine Wahrnehmung der Sport? Ihr seid ja auch mit vielen Clubs im, im, im ständigen Dialog. Ihr vermarktet die Clubs. Ihr seid im Gespräch mit vielen Sponsoren. Wie ist dein Eindruck? Ist das Thema schon richtig angekommen?
2: Also das muss man aus zwei Perspektiven betrachten. Auf der einen Seite der Sport an sich, da ist es so, wie Frank gerade gesagt hat, der steht sicherlich noch, Relativ am Anfang der Auseinandersetzung mit dem Thema, aber es ist definitiv auf der Agenda und das Bewusstsein, dass man sich jetzt damit auseinandersetzen muss, dass man jetzt was tun muss, dass man sich hinterfragen muss, das ist definitiv da und was auf jeden Fall und für uns auch sehr elementar wichtig zu beobachten ist, ist, dass das, was gerade auch geschildert wurde, dass nämlich die Unternehmen sich mit dem Thema teilweise schon länger beschäftigen und daraus natürlich auch ihre Ableitungen jetzt getroffen haben, dass das jetzt auch im Sponsoring ankommt und dass da einfach auch gewisse Ansprüche gestellt werden an das Angebot, was wir gemeinsam mit den Clubs schaffen oder jetzt schaffen müssen. Und da macht es hochgradig Sinn, aber auch ehrlich gesagt großen Spaß, sich jetzt damit auseinanderzusetzen, weil wir eine Situation vorfinden, wo alle diese Offenheit haben, dieses Bewusstsein haben, dass jetzt was getan werden muss und weil wir auch sehen, dass da was getan werden kann und dass wir einige Dinge vor uns haben, die wir jetzt gemeinsam gestalten können.
1: Aber kannst du mal sagen, wie sieht ein nachhaltiges Sponsoring aus? Was ist anders? Vorher habe ich nur eine Bande gekauft, mein Hospitality Seat, habe nur eine Anzeige im Stadionmagazin bekommen, noch ein Schleifchen und noch ein bisschen Preisverhandlung und fertig
2: war der Deal. Wie sieht's heute aus? Es geht los, bei der Haltung, die vor allen Dingen die Vereine, die Verbände, also der die Plattform, die am Ende ein Sponsoring anbietet, zu gewissen Themen entwickeln muss und diese Haltung ist dann etwas, wo Unternehmen für sich abprüfen können, passt das zu mir und heutzutage ist es ja nicht mehr alleine das Logo, was ich auf die Bande setze oder auf ein Board oder auch jetzt in digitalen Kanälen platziere, sondern ist es ist wirklich eine gemeinsame Geschichte, die Oft erzählt werden soll, die wir auch gemeinsam erzählen wollen. Und da müssen, da geht es los, dass die Werte zueinander passen müssen. Und gerade im Bereich Nachhaltigkeit ist eine Menge Bedarf, Haltung aufzubauen. Da gibt es ja auch verschiedene Bereiche, ökologische Nachhaltigkeit, aber eben auch soziale Nachhaltigkeit bis hin ins Thema Diversity hinein da haben wir jetzt auch gerade diesen Sommer bei einer Sportgroßveranstaltung sehr interessante Entwicklungen gesehen, wo man auch feststellt, dass da auch noch Potenzial da ist, sich zu entwickeln für Brands, aber auch für die für die Plattform, für den Sponsoringgeber. Und äh, das ist das Thema, mit dem wir uns gerade beschäftigen und einfach gemeinsam mit den mit den Rechtehaltern, wie wir sie nennen, diese Haltung aufbauen wollen, um dann eben einen Fit zu den Unternehmen herstellen zu können. Frank, du kommst ja eher auch dann daher
1: seit langen Jahren dann mit der Industrie oder mit den großen Unternehmen im Dialog zu sein, denen äh, zu helfen. Wir können auch gleich nochmal auf deine Historie da ein bisschen ähm, eingehen. Aber wie ticken da die Unternehmen? Ähm, kriegen wir, Wird das in Zukunft noch durchgewunken durch die Compliance-Abteilung, wenn da ein Club nicht den gewissen Nachhaltigkeitskriterien äh, nachkommt?
0: Also ich glaube, das wird sich dramatisch verändern. Ich bin jetzt seit fast 30 Jahren in dem Geschäft und wir haben bis zum letzten Jahr noch nie mit Sponsoring-Aktivitäten zu tun gehabt. Das ist an sich ja schon ein Wahnsinn. Wir arbeiten mit großen DAX-Konzernen. Das war eine Insel der Seligen. Das hat mit Nachhaltigkeit nichts zu tun gehabt. Das ist aber auch gar kein Drama gewesen, weil bis vor ein paar Jahren... Nachhaltigkeit auch nicht wirklich strategierelevant war. Also es musste nicht konsistent sein. Aber wenn heute der Volkswagen-Konzern, angetrieben von seinem Vorstandsvorsitzenden, Dekarbonisierung als das Thema, strategisches Thema vorantreibt, dann muss das natürlich auch im Sponsoring seine Entsprechung finden. Vorher ist es unter dem Radar durchgeflogen, Sponsoring. Und das wird sich dramatisch ändern. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt von 0 auf 100 gehen wird. Aber die öffentlichen Fragen nach einer Konsistenz, wie kann es sein, dass ihr A, Dekarbonisierung betreibt und B, im Sponsoring einen gegenteiligen Weg geht, das wird es nicht mehr geben, das wird immer weiter äh, sich anpassen. Also ich glaube, wir sollten äh, auch das nicht überdramatisieren, es wird jetzt nicht von 0 auf 100 gehen, aber eine größere Konsistenz wird zur Verfügung, wird äh, notwendig sein und es wird auch im Unternehmen, in den einzelnen Unternehmen wird es da, einen stärkeren Schulterschluss geben müssen. Und es gibt in den Unternehmen einfach immer auch hier unterschiedliche Reifegrade und Sponsoring war da auf der Agenda überhaupt nicht dabei. Ähnlich Spendenwesen, Citizenship, das war auch jahrelang vollkommen unabhängig davon. Auch hier werden jetzt, bei großen Sportwagenhersteller sind wir jetzt gerade dabei, die Frage zu beantworten, wie kann das Spenden- und Sponsorwesen im klassischen Sinne einen Beitrag leisten zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie.
1: Und was hat sich dann, wenn du sagst, jetzt seit einem Jahr oder seit, zumindest seit relativ kurzer Zeit in der Dramatik in der Intensität, was hat sich da jetzt geändert in den letzten Jahren? Was ist, war der große Game Changer?
0: Also ich denke, es ist ein langer Prozess gewesen. Es sind zwei Game Changer. Das eine ist das, was ich gerade schon erwähnt hatte, die strategische Relevanz. Bis vor ein paar Jahren war Nachhaltigkeit für die meisten Unternehmen, die nennen das dann gerne CSR, Corporate Social Responsibility, so ein nice to have Thema. Also möglichst breit. Wir können zu allem was erzählen, ein bisschen Diversity hier, ein bisschen Klima da, ähm, vollkommen egal. Und jetzt ist es strategisch relevant, es determiniert die Strategie von Unternehmen. Das ist die eine Perspektive. Die andere ist die gesellschaftliche und auch die politische Perspektive. Auch hier war es so, dass gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen ein Nice-to-have-Thema war. Die Zeiten sind vorbei. Die Gesellschaft erwartet in einer Welt, wodurch nicht Nachhaltigkeit unsere gemeinsame Zukunft und die unserer Kinder determiniert wird, ernsthaftes Verhalten. Und das sind diese beiden Perspektiven, die sich verändert haben, die zusammen tatsächlich zu einem Gamechanger werden. Und ich glaube, das ist noch überhaupt nicht gesehen, weder von den Rechterhaltern und auch von den Sponsoren spannenderweise noch nicht in dem Ausmaß, wie es in den nächsten Jahren passieren wird. Ist das ein deutsches Phänomen oder ist das ein globales Phänomen? Das ist ein globales Phänomen. Also wenn man sich... Nationen anschaut, die jetzt nicht unbedingt Nachhaltigkeitsverdächtige sind, dann gerade die Themen ähm, soziale Nachhaltigkeit, wie die die NFL oder die NBA determinieren, ähm, da hätte auch vor ein paar Jahren noch jeder gesagt, das wird nie passieren. Doch, es passiert. Es ist gesellschaftlich relevant und der Sport ist gesellschaftlich relevant. Und ich würde in Klammern sagen, Gott sei Dank, weil wenn er nicht mehr gesellschaftlich relevant wäre, dann hätte man echtes Problem.
1: Noch ein bisschen auf deine ähm, Entwicklung eingehen. Woher nimmst du die Expertise? Ich glaube, du bist ein Studierter Volkswirt. Äh, wo kam für dich der... Schuppen vor den Augen im Moment, wo ich sage, das ist mein Weg, Nachhaltigkeit, da wird sich eine Menge tun in Zukunft.
0: Ja, spannenderweise war es relativ früh, Ende der 80er Jahre, ich habe in den USA Volkswirtschaftslehre studiert und wir hatten einen Professor, der hat uns erst beigebracht, wie haben sich Nationen und deren Volkswirtschaften in der Vergangenheit entwickelt und der hat aber auch den Blick in die Zukunft gewagt. Was passiert in der Zukunft? Und da war mir vollkommen klar, so geht es nicht weiter. Und habe mich dann entschieden, das, was ich am besten verstanden habe, nämlich Unternehmen, die ein ähm, gesellschaftlich wichtiger Player sind, zu begleiten auf diesem Weg. In Klammern, wenn ich gewusst hätte, dass es so lange dauert, hätte ich wahrscheinlich irgendwas anderes gemacht, wäre ich wahrscheinlich Einsiedler oder Einhandsegler geworden. Aber jetzt ist es nun mal so und ich habe über die letzten 30 Jahre ähm, nichts anderes gemacht. Erst bei großen Beratungen und seit 2004 selbstständig. Und habe unendlich viele Unternehmen auf dem Weg begleitet, aber jeweils immer in dem Maße, was gerade möglich war. Und jetzt sind wir eben an der Stelle, deswegen habe ich auch nochmal 2016 eine neue Firma gegründet, die sich explizit mit der Strategie und Nachhaltigkeit auseinandersetzt, weil es da jetzt angekommen ist. Und wir sagen auch, wir arbeiten für die, die es ernst meinen, ich habe keine Lust mehr mit denen zu arbeiten, die nur Greenwashing betreiben, sondern ich möchte wirklich Ergebnisse sehen. Das sind wir der Gesellschaft und ähm, unseren Kindern und der nächsten Generation schuldig.
1: Wie groß ist deine Beratungsfirma?
0: Unsere eigene Beratungsfirma hat jetzt 20 Mitarbeiter, aber wir sind insgesamt drei Firmen, drei Schwesterfirmen, die 2004, als ich angefangen habe, waren wir ungefähr sechs und jetzt gehen wir auf die 100 zu. Und machen nichts anderes als Nachhaltigkeit.
1: Und die großen Beratungen, die McKinseys, die äh, Boston Consultings, machen die das auch? Oder Natürlich. Lassen die
0: das It's the next big thing. Die machen jetzt auch Purpose-Beratung. Ich muss aufpassen, dass ich hier... Nicht mich zynisch nicht, ...mich nicht um <lacht> Kopf und Kragen rede. Also erstmal bin ich sehr froh, dass sie das machen, weil every hand on deck, wir brauchen jede Hand, ähm, die uns ähm, hilft dabei, die Probleme zu lösen. Ich würde aber mit einem leicht äh, leichten Schmunzeln im Gesicht fragen, Sollten wir wirklich die Menschen, die mit ihrem Mindset uns in die Situation gebracht haben, in der wir gerade stecken, bitten, uns aus dieser Situation herauszubringen, würde ich ein kleines Fragezeichen anbringen.
1: Jetzt auch Sport 5, glaube ich, mit der Vehemenz jetzt erst ähm, seit kurzem in dem Thema so. Ihr, glaube ihr habt jüngsten äh, Report rausgebracht zum Thema Nachhaltigkeit. Wie war
2: da, wie war da das Feedback? Genau, du hast recht. Also wir sind, muss man ganz offen und ehrlich gestehen, auch erst seit letztem Jahr so richtig mit dem Thema warm geworden, könnte man sagen, haben das für uns als mit dieser hohen Relevanz auch erkannt. Das Feedback auf das E-Paper war sehr positiv. Ich muss wirklich sagen, dass es sehr überraschend auch für mich war, mit welchen Kontakten wir da dann auch, ich würde es beglückt nennen, beglückt worden sind, weil das uns gezeigt hat, dass trotz unseres Reifegrades, der ganz offen gesprochen noch auch ausbaufähig ist dessen sind wir uns bewusst, dass es dann doch Organisationen gibt, auch aus dem Bereich Non-Profit, die uns als zumindest mal erstrebenswerten Gesprächspartner betrachten, was, was uns stolz macht, das kann man ganz ehrlich sagen. Und da sind wir uns dann noch mal mehr der Verantwortung bewusst, das jetzt auch seriös weiter zu betreiben und, und zu Ende zu führen. Auch auf Vereinsseite hat man da noch mal vor Augen geführt bekommen, dass dieses Thema präsent ist. Es gibt diverse Vereine, die auch schon Nachhaltigkeitsbeauftragte haben, die Nachhaltigkeitsabteilungen geschaffen haben, die jetzt auch ähnlich wie wir diesen Prozess durchlaufen, das für sich zu verstehen, die Wesentlichkeit für sich heraus zu identifizieren und, und dann auch daraus die Maßnahmen abzuleiten. Ich glaube, das war ein ganz guter Anstoß, um den Ball ins Rollen zu bringen. Und jetzt müssen wir weiter dranbleiben und müssen die Dinge, die wir da angefangen haben, eben auch zu Ende führen oder, oder weiter betreiben. Und zu Ende führen ist, 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 glaube ich, noch ein ganz guter Punkt. So Meine Erkenntnis, meine Kernerkenntnis ist, es ist nie zu Ende. Und es gibt immer noch was zu tun. Man kann sich immer noch verbessern, auch wenn man, steht zu befürchten, nie perfekt sein wird in diesem Themenbereich. Aber es ist besser, als nichts zu tun, damit jetzt anzufangen und, und das voranzutreiben. Und ja, das wollen wir tun.
1: Frank, nochmal, mach uns doch mal so ein Nachhaltigkeitseins, so eine kleine Kurzvorlesung. Was, was umfasst denn alles Nachhaltigkeit? Das ist ja, ich glaube, es gibt auch unterschiedlichste Definitionen von Nachhaltigkeit. Was alles, was meint das alles? Oder nehme ich dann das ESG? Oder also an was sollte ich mich halten, damit ich mich, wenn ich mich zum ersten Mal diesem Thema nähere, sage,
0: das solltest du begriffen haben, wenn es um die richtige Nachhaltigkeit geht. Lass mich vorwegschicken, der Begriff Nachhaltigkeit wird wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren zum Unwort des Jahres gekürt werden, weil er beliebig und undefiniert ist und weil in vielen Unternehmen gerade auch so die Meinung vorherrscht, das ist wie ein Mantra, man muss es nur oft genug als Begriff verwenden, dann wird es schon irgendwie kommen. Dem ist natürlich nicht so. Es sind zwei Ebenen, die hilfreich sind. Die eine ist eher so ein bisschen philosophischer, gibt es auch schon seit 1987 die Brundtland-Definition. Also im Prinzip so der kategorische Imperativ für Nachhaltigkeit. Handle so, dass zukünftige Generationen auch Möglichkeiten haben zu überleben, um es mal ganz einfach zu sagen. Und auf der etwas operativeren Ebene gibt es die sogenannten Sustainable Development Goals, die in Deutschland herzlich unbekannt sind. 17 Ziele der Vereinten Nationen bis 2030, die sehr gut auflisten, was wir als Weltgemeinschaft bis 2030 erreichen müssen, um Lebensbedingungen für alle halbwegs gerecht zu halten. Und wer es noch einfacher haben möchte, der kann sich einfach mit Gerechtigkeit auseinandersetzen. Ist es gerecht, dass wir so leben, dass unsere Kinder keine Möglichkeiten mehr haben zu reisen, um mal ein Beispiel zu nennen, oder ist es gerecht, dass wir das Zehnfache an Emissionen verballern wie der durchschnittliche Inder? Also ich finde, Gerechtigkeit, und dafür haben Kinder im Übrigen ein hervorragendes Empfinden, ist ein ganz gutes Proxy für Nachhaltigkeit. Ist das richtig so, wie wir es machen? Da braucht man gar nicht viel Fachwissen dafür, da muss man nur mit offenen Augen durch die Welt gehen. Und das, was wir erleben im Übrigen ist, selbst auf Vorstandsebene, wenn man die Menschen fragt auf so einer persönlichen Ebene, wie viel Sorgen machen sie sich um die Zukunft, dann sind die auf einer Zehnerskala alle bei acht oder neun. Also das ist in der Gesellschaft schon angekommen, man braucht gar nicht so viel Wissen. Wir wissen eigentlich schon genug und das werden uns unsere Enkel auch vorhalten.
1: Das Thema Nachhaltigkeit wird aber gerade heute durch die Berichterstattung, ich glaube wir nehmen jetzt äh, heute am 9. August äh, den Podcast auf, äh, geprägt von brutalen äh, Hitzeperioden ähm, äh, in, in Südeuropa in, 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 in vor, Wochen, äh, vor, vor ein paar Wochen oder vor paar Tagen in Kanada, also man hat das Gefühl, die halbe Welt brennt. Vor ein paar Wochen ist in der Eifel eine schlimme Flutkatastrophe stattgefunden. Also die, die Klimaphänomene, die Extremwetterphänomene haben sich extrem vermehrt. Ist das, ist das zu kurz gesprungen, sag mal das Thema Nachhaltigkeit dann sehr stark mit dem Thema Wetter und Klima zu verbinden?
0: Ja und nein. Es ist zu kurz gesprungen, weil es mehr Themen sind, die wir langfristig beobachten müssen. Und nein, es ist vollkommen richtig, sich darauf zu konzentrieren, weil das, das ist, was in der öffentlichen Wahrnehmung jetzt angekommen ist. Und das wird zu einer Veränderung der Mindsets in der Öffentlichkeit führen. Insofern richtig. Ähm, gleichzeitig ist es so, wenn wir das Thema Klima, was diesen Phänomenen zugrunde liegt, näher betrachten, dann müssen wir immer zwischen Klima und Wetter unterscheiden und ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig und halte mich da an die Experten, die sagen, ja, es gibt einen Zusammenhang oder nicht. Klima ist das, was uns jetzt am offensichtlichsten erscheint. Wenn man den Wissenschaftlern folgen darf, ist Klima leider nicht das größte Problem und es ist auch noch relativ gut in den Griff zu bekommen. Aber es ist jetzt in der Öffentlichkeit das Thema, was am meisten diskutiert wird. Insofern bin ich zufrieden, dass es jetzt diskutiert wird und dass wir Maßnahmen dagegen ergreifen. Und die sind ja auch vehement, wenn man sich die Maßnahmen einer EU anschaut oder den nächsten chinesischen Fünfjahresplan oder die Investitionen, die die USA in Richtung Green Deal ähm, vorhaben. Das ist ja gewaltig. Wir sind ja schon mitten in der Veränderung drin. Können Sie... Und zwar noch mal ein besseres
1: Bild geben. Also ich glaube, man kann ja gar nicht groß genug in ja in den Topf greifen, um deutlich zu machen, ja wie groß die Veränderungen werden in der Zukunft. Stichwort, die gesamte Wirtschaft wird umgebaut. Es entsteht ein völlig neues Wirtschaftssystem. Das ist einmal, wenn man Best Case in die, in die Zukunft guckt. Man hat aber auch als vielleicht kritischer Bürger auch eine gewisse Skepsis. Ja, da werden wilde Ziele gemacht und, und ich glaube, Frau von der Leyen hat von der, von dem Moonshot äh, gesprochen und vielleicht viel erzählt, aber dann wenig passiert. Also ich glaube, wir sind jetzt auch in der, ein anderes Thema an der Corona-Politik, aber ich glaube, man debattiert seit fast zwei Jahren über Luftfilter in Schulen, äh, davon ist noch nicht viel passiert. Also
0: hält da die Politik, glauben Sie, die auch das, was sie dann äh, jetzt verspricht? Das ist schwer zu beantworten, das wird man erst retrospektiv betrachten müssen, aber Insgesamt ist es so, dass das Thema so auf der Agenda ist, auf der politischen Agenda, dass es nicht mehr wegzudiskutieren ist. Und das erlebt man eben nicht nur in Deutschland, wie häufig gesagt wird, das ist ein falsches Narrativ, sondern auf der europäischen Ebene, in den USA, selbst in China. Wir haben eine chinesische Mitarbeiterin, die uns immer wieder updatet über die Updates des chinesischen Fünfjahresplans, da schlackert man mit den Ohren. Die Politik muss jetzt handeln, weil die Lebensbedingungen sich dramatisch verändern. Und wenn wir vor sieben oder acht Jahren uns das betrachtet hätten, hätte ich gesagt, da ist viel zu viel Worte, viel zu wenig Taten. Aber jetzt, glaube ich, sind wir mittendrin. In Zukunft werden Wahlen über Klima und Nachhaltigkeit entschieden werden. Und damit ist es angekommen. Und wenn man zum Beispiel das Pariser Klimaschutzabkommen sich anschaut, 2015, dann hieß es damals, ja fantastisch, wir haben jetzt da den Durchbruch erzielt. Es gab aber auch andere Stimmen, die dann gesagt haben, um Gottes Willen, wie schlimm muss es stehen, wenn 195 Staaten, die sich auf nichts einigen können und die vor allem sich nicht auf Einschränkung ihrer Bürger einigen können, Klimaziele verabschieden, die dramatische Veränderungen in unseren Lebensbedingungen bewirken. Das heißt, die Politiker wissen, was die Wissenschaftler prognostizieren. Insofern, wir sind mittendrin in einer Transformation, die wir immer noch aus der Vergangenheit betrachten. Ja, das ist alles nur Sprüche. Ja, Pustekuchen. Es gibt handfeste Veränderungen unserer Lebensbedingungen. Und ähm, das fängt in der Mobilität an, geht in der Energiewirtschaft weiter. Was sich da schon alles getan hat, ist unglaublich. Und ich glaube, wir sind da auf dem besten Wege.
2: Du sagst, in Zukunft werden Wahlen über Klimathemen entschieden. In diesem Jahr kann man ja eher den Eindruck gewinnen, es wird darüber entschieden, wer richtig abschreiben kann oder auch nicht. Und ist es so, dass der Sport da auch eine gewisse Aufklärungsrolle über seine Reichweite, die er hat, einnehmen kann oder sogar muss? Oder was sind die wesentlichen Themen, die der Sport in den nächsten, sagen wir mal, anderthalb bis zwei Jahren zu erledigen hat?
0: Also das ist genau die Frage, die mich dazu bewogen hat, obwohl wir bisher im Sport überhaupt nichts gemacht haben und ich auch nichts vom Sport verstehe, mich hier zu engagieren. Wir haben überhaupt keine äh, keinen Mangel an Nachfrage. Und dann ist Sport5 auf uns zugekommen und haben uns den Eindruck vermittelt, ja, sie wollen wirklich ernsthaft was tun. Und dann haben wir lange überlegt und gesagt, naja, hat das eine Wirkung? Und Wirkung interessiert uns. Und der Sport hat in der Gesellschaft eine unglaubliche Vorbildwirkung. Bisher vielleicht in eine Richtung, die wir rückblickend betrachtet mit ein bisschen Schmunzeln betrachten werden, also was Lifestyles von Sportlern angeht etc. Aber wenn es uns gelingt, den Sport als Vehikel zu nutzen, Bewusstsein zu schaffen für Veränderungen in Lebensstilen und sei es nur eine körperliche Gesundheit herzustellen, das ist ja auch ein Nicht-Nachhaltigkeitsthema, dann hat das ein Riesenpotenzial. Und das hat uns motiviert, hier auch tätig zu werden. Und ich muss sagen, so schnell wie das alles gegangen ist, eines der wesentlichen Kennzeichen des Sports ist Geschwindigkeit. Wir haben mit dem ersten Rechtehalter vor ein paar Wochen die ersten Workshops gehabt und ich bin fasziniert und begeistert, wie die sagen, zack, 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 okay, das ist unser Thema, damit laufen wir jetzt los. Und da sehe ich ein Riesenpotenzial und es macht auch Spaß.
1: Aber was sind das dann für konkrete Veränderungen, die der
0: Rechtehalter dann vornimmt? Also es sind, es sind unterschiedliche Ebenen. Ein Wort vorweg. Die Unternehmen haben gelernt, sich mit einer sogenannten Wesentlichkeit auseinanderzusetzen. Das heißt, sie müssen sich überlegen, welchen Beitrag kann ich tatsächlich zu diesen Veränderungsprozessen leisten und nicht über die breite Basis. Und das, was viele Rechtehalter im Moment betreiben, das ist so der Fehler, den die Unternehmen lange gemacht haben, sich mit 150 Themen gleichzeitig zu beschäftigen. Das ist das Gegenteil von Wesentlichkeit. Also wo sehen wir die Möglichkeiten des Sports? Das eine ist, einen Beitrag zu leisten zu einer gesunden Entwicklung von Jugendlichen beispielsweise, das, glaube ich, wird ein ganz erheblicher Treiber für eine lebenswerte Zukunft sein. Wenn man heute hört, wie wenig Kinder bewegungsorientiert oder bewegungsfähig sind, dann muss einem das auch fürs Gesundheitssystem und auch für die mentale Gesundheit Sorgen machen. Das ist ein Riesenthema. Das andere Thema ist natürlich, dass sowohl ökologische als auch soziale Nachhaltigkeitsthemen von Sportvereinen, von Rechtehaltern nach vorne getragen werden können und da gibt es dann, wenn man diese 17 Ziele der Vereinten Nationen angibt, ein begrenztes Set und ich darf jetzt nicht zu viel verraten, weil es noch nicht veröffentlicht ist, aber mit dem Rechtehalter, mit dem wir uns gerade auseinandersetzen, der hat sich eines dieser Ziele rausgesucht und hat gesagt, das passt zu uns und da wollen wir Sensibilisierung nach außen gestalten, auch mit unseren Spielern gemeinsam. Umgekehrt, wir haben jetzt viel über Klima gesprochen. Ja, es ist vollkommen klar, dass der VfB Wolfsburg das Thema Klima besetzen muss, weil sein Mutterkonzern das Thema Dekarbonisierung als sein strategisches Thema, Thema richtigerweise erkannt hat. Das heißt, Wolfsburg muss Klima machen. Also Haken dahinter ist besetzt. Da wollen wir keine MeToo-Positionierung. Und da ist dann die spannende Frage, wie kann ein Rechterhalter jenseits dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, vor allem Jugendliche an Sport und an Gemeinschaft und an Integration heranzuführen, wie kann der sich für ein oder zwei Themen tatsächlich positionieren, die er positiv nach vorne stellen kann.
1: Und ist das dann auch so eine, ich beziehe vielleicht bewusst, philanthropische äh, Sicht der Dinge in so eine tu, tu Gutes oder kann man da auch überzeugen, weil am Ende des Tages äh, will sport Five oder wir alle ja im Sportbusiness ja auch damit Geld verdienen und, und, und auch eine gewisse Art der Kommerzialisierung äh, des Sports vorantreiben. Ist das dann auch für Sponsoren, für, für Wirtschaftspartner dann auch äh, sehr attraktiv?
0: Kommerzialisierung ist fantastisch, weil es ein wichtiger Hebel ist. Diese Trennung aus Kommerz und Verantwortung und Philanthropie ist genau das, was uns in die Situation geführt hat, in der wir drinstecken. Wenn ein Rechterhalter mit dem Thema Klima sich positioniert und es dann schafft, die Landschaft seiner Sponsoren so zu verändern, dass er quasi gesucht wird für Sponsoren, die sich auch mit dem Thema Klima positionieren wollen, ja, ist doch fantastisch. Und wenn dann die Spieler auch noch in die Rolle geraten, ernsthaft und glaubwürdig solche Nachhaltigkeitsthemen nach vorne zu tragen, dann wird doch da eine super Geschichte draus. Also jenseits der Beliebigkeit, die wir haben. Und wir erleben ja heute schon, dass ein DFB sich die Augen verwundert reibt, dass dieser wunderbare ökonomische Case mit Qatar Airways, dass die Öffentlichkeit sagt, nee Leute, so nicht. Das ist Nachhaltigkeit pur, das ist nicht stimmig, das passt nicht zum Gesamtkonzept. Und insofern, ja, das muss sich kommerziell lohnen, weil sonst wird es nicht passieren und es wird sich kommerziell lohnen. Gibt es da schon Beispiele, wo Sie sagen, das ist, ist ja klar oder
1: das ist ein Best-Case-Beispiel, die man dann auch dann wiederum Dritten äh, erzählen kann?
0: Na, ich glaube, es ist gerade am Anfang. Ich hatte den VfW Wolfsburg schon erwähnt, der sein Potenzial in Sachen Dekarbonisierung oder Klima noch nicht ausnutzt. Dann gibt es kleinere Beispiele wie die Forest Green Rovers, die so richtig coole, vollkommen umfassende Nachhaltigkeitsprogramme haben und dann gibt es immer wieder so kleine Punkte, aber das ist alles noch sehr breit, sehr unspezifisch. Also ich möchte da jetzt niemandem vor Schienbein treten, weil einfach der Reifegrad noch nicht hoch ist. Umgekehrt ist halt ein Riesenpotenzial, sich zu positionieren.
1: Das Sind zum Beispiel was der FC St. Pauli macht, wo er seine Trikots jetzt auch selbst produziert und und äh, dann sozusagen die gesamten Lieferkettenprozess dann auch in seiner eigenen Hand hat und und darauf
0: äh, ja dann Fokus legen kann. Ist sowas der richtige Weg? Tolles Projekt. An und für sich separat genommen ein Schritt in die richtige Richtung, aber da bitte nochmal die Orientierung an Wesentlichkeit. Und ich sehe im Moment bei vielen Rechtehaltern die Problematik, dass sie 150 Themen gleichzeitig bearbeiten wollen, was von bestimmten Playern im Markt auch gerade getrieben wird. Und ist jetzt das Trikot wirklich der wesentliche Aspekt eines Rechtehalters? Fragezeichen. Es gibt positive Beispiele, ich finde Hoffenheim hat auch in Sachen Merchandising ganz interessante Wege beschritten, sind auch mit ihrem Sponsoringpartner auf einem ganz interessanten Weg, aber bitte immer die Wesentlichkeit berücksichtigen und wir müssen uns auch eins klar machen, organisatorisch wird Nachhaltigkeit eine Riesenherausforderung für die Rechtehalter werden. Und wenn wir diesen Fehler begehen, den die Unternehmen lange begangen haben, nämlich unglaublich viele Themen gleichzeitig zu bearbeiten, dann wird die Organisation des Rechtehalters ganz schnell überfordert werden. Wenn der 150 KPI erfassen soll, ja, wie soll denn das funktionieren mit den anderthalb Köpfen, die die dafür haben? Wesentlichkeit, Wesentlichkeit, Wesentlichkeit. Konzentration auf ein paar Themen und das heißt vor allem ein strategisches Herangehen. Ich suche mir ein, zwei Themen aus, die ich wirklich intensiv bearbeite. Ein paar Themen, wo ich jetzt KPI erfasse und wo ich auch vergleichbar sein möchte. Und der Großteil, 80 Prozent der Themen, die muss ich mehr oder weniger bearbeiten. Manche werde ich vielleicht sogar weglassen. Das ist extrem wichtig, dass das den, den Rechtehaltern klar wird.
1: Was würden Sie jetzt einem, einem, einem ideellen äh, Club jetzt dann, wenn Sie sagen, na, ich, ich höre ja raus, also Trick, nicht, nicht, der wesentlichste Aspekt vielleicht zu sein, Ihrer Meinung nach? Was, was wäre denn der wesentlichste oder wo kann ich den größten Impact stiften mit, mit den begrenzten Ressourcen, die aktuell die Sportrechtehalter noch haben?
0: Also, ich finde, es gibt, es gibt einen Aspekt, der für alle Rechtehalter gleich ist. Das ist die Frage der Rolle des Sports in der Gesellschaft. Da waren wir vorhin schon mal. Also, gerade Jugendliche an den Sport heranzuführen. Also, das Thema Breitensport. Im Moment haben wir eine starke Fokussierung meiner Wahrnehmung nach auf den Profisport, der die gesellschaftliche Relevanz in Zukunft in Frage stellen wird. Also die Frage, wie kann ich möglichst viele junge Menschen an den Sport und an gesunde Bewegung, vielleicht sogar auch andere Altersgruppen, also wir sprechen nie über ältere Menschen und Sport beispielsweise. Wo sind da die Sportvereine? Wo sind da die, die Profivereine? Ich sehe da gar nichts. Das ist jetzt die intrinsische gesellschaftliche Rolle. Dann haben wir eine zweite Rolle sozialer Natur, die ich in Fragestellungen wie Integration ähm, beispielsweise sehen würde. Und dann auf der dritten Ebene würde ich vorschlagen, dass jeder Rechterhalter sich von diesen 17 Zielen der Vereinten Nationen eins raussucht, was zu ihm passt. Und wo er sagt, das nehme ich mir zu Herzen und da versuche ich mit dem, was ich voranstelle, was ich vorantreibe, eine gesellschaftliche Veränderung mit meiner Vorbildrolle, die ich nun mal habe. Ich bin sehr präsent in den Medien, ich bin, ähm, werde sehr stark wahrgenommen durchzuführen. Das können verschiedene Themen sein. Das könnte das Thema Klima sein, das könnte ein Thema Diversity sein, wenn man es dann möchte. Und ähm, ich will da nur nicht zu viel sagen, weil wir mit einigen Rechterhaltern gerade in der Diskussion sind und die 17 Ziele sehr begrenzt sind und sich nur einige wenige dafür eignen, tatsächlich für eine Positionierung. Und die, mit denen wir arbeiten, denen wollen wir ganz gerne einen Vorsprung verschaffen, was das angeht.
1: Ein Thema Diversity ist ja ein, ist ein gutes, da ist ja der Sport beschränkt gut aufgestellt, beziehungsweise... Er hat zumindest mal positiv äh, gesprochen, noch viel Entwicklungspotenzial. Äh, wie beobachten Sie das?
0: Ja, das ist wie in allen gesellschaftlichen Bereichen ähm, ein Thema, über was viel gesprochen wird, was aber lange dauern wird. Ich meine, es wäre ja Quatsch jetzt zu sagen, auf der Vorstandsebene von Rechterhaltern müsste jetzt 50-50 äh, äh, eingehalten werden von heute auf morgen. Man braucht ja auch die Menschen, die dafür sich eignen. Also das ist ein Langfristthema, dem sich natürlich der Sport widmen muss. Da gibt es aber vielleicht auch kreativere Ansätze. Es gibt zum Beispiel in München eine NGO, Jambu Bukoba heißen die, die in Tansania den Sport verwenden als Möglichkeit, dass Jungen und Mädchen sich näher kommen, was in der Gesellschaft ein Riesenproblem ist. Die haben eine Sportform, ein Fußballspiel entwickelt, wo sich jeweils ein Junge und ein Mädchen an die Hand nehmen müssen. Und nur die Mädchen dürfen die Tore schießen. Und das hat für über zehntausende Schüler mittlerweile zu einem gesellschaftlichen Phänomen geführt. Und ich glaube, wir müssen da viel kreativer werden. Und ich finde zum Beispiel, was man bei den Olympischen Spielen gesehen hat, da kann man lange drüber diskutieren, aber die Einführung von mehr Mixed-Wettbewerben finde ich großartig. Eine ganz neue Qualität, auch Sport gesellschaftsfähiger zu machen. Also ich denke, viele Potenziale, aber bitte nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Das hat schon in der Wirtschaft nicht funktioniert. Etwas kreativer bitte.
1: Wie ist es bei euch, Mario? Ihr habt das ja nicht nur jetzt genutzt oder, wenn ihr es richtig verstanden habt, nicht nur genutzt, um um Sportrechtehalter schlauer zu machen oder euch damit auch einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen, sondern ihr wollt es auch, glaube ich, für euch selbst als Unternehmen nutzen. Wie, wie sind da Erkenntnisse jetzt, Stichwort Diversity? Ihr habt jetzt eine äh, Frau in der in der Geschäftsführung von sport Five Deutschland,
2: aber es ist ja durchaus auch noch Luft nach oben. Wie sind da eure Erkenntnisse? Es ist richtig, dass wir das auch für uns als Unternehmen verstehen wollen, unsere Wesentlichkeit da auch identifizieren wollen und da dann auch wieder die Maßnahmen aus ableiten. Und auch da lassen wir uns von von Frank und Force Earth begleiten, weil das ist eine Kernerkenntnis in diesem, das zeigt ja jetzt auch schon das Gespräch, sehr komplexen Bereich. Muss man sich Hilfe holen von Leuten, die das schon ein paar Jahre machen, wenn man das für sich selber erarbeiten will, ist das aus meiner Sicht nicht praktikabel. Aber zurück zu, zu deiner Frage, wir beschäftigen uns sehr intensiv mit dem Thema, was das für Sport5 als Unternehmen bedeutet, auch als Arbeitgebermarke, das wird sicherlich gerade, wenn zukünftige Generationen auf den Arbeitsmarkt kommen, ein ganz zentrales Thema sein. Stand heute, muss man sagen, lässt sich dazu noch nicht so viel jetzt nach außen hin quasi bekannt geben. Wir sind da in dem Prozess drin und wir haben an der Stelle den Vorteil, dass wir auch eine weibliche Führungskraft in unserer Geschäftsleitung in Deutschland haben, was erstmal sehr positiv ist und was dann, dann jetzt noch kommt. Das wird man sehen, aber wir werden uns definitiv auch da wieder seriös und ähm, auch, wir meinen es auch da ernst, ähm, mit dem Thema beschäftigen und äh, zu gegebener Zeit kann man dann auch mehr dazu sagen.
0: Ich würde es gerne ergänzen, weil das war für uns auch ein wichtiges Kriterium, mit Spot 5 da zusammenzuarbeiten. Dass Spot 5 relativ schnell verstanden hat, dieses Bild, was wir gerne verwenden, dass es ein Marathon ist. Und sie haben sich jetzt auf den Weg gemacht und sie sagen auch ganz offen, wir sind da noch nicht sehr weit und das ist, glaube ich, die richtige mentale Haltung. Denn in einem Marathon bei Kilometer vier die Arme hochzureißen, weil man vielleicht einen Meter vor dem Rest vom Feld ist, bringt überhaupt nichts. Und ich glaube, dass Sport5 auf dem Weg ist, die richtigen Schwerpunkte im Sinne von Wesentlichkeit zu setzen, aber bevor man da groß drüber kommuniziert, ich weiß, dass das im Sport eher üblich ist, schnell mal einen rauszuhauen, sollte man schon mal ein paar Schritte gegangen sein, aber sie machen sich auf den Weg und das ist die richtige Haltung. Und in der Umsetzung sind sie dann doch erstaunlich schnell. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, das scheint so ein bisschen der Sport-Mindset zu sein. Also einfach mal schnell umsetzen. Und ähm, ich finde, das sind sie auf einem guten Weg. Wir, wir arbeiten da gemeinsam dran, was die wichtigen Themen sind. Ich finde aber, über diese Schnittstelle von Spot5 zwischen Rechtehaltern und Sponsoren haben sie einen enormen Hebel. Also wenn es uns gemeinsam gelingt, dieses Delta, was wir vorhin beschrieben haben, zwischen der strategischen Ausrichtung potenzieller Sponsoren und ihrer Sponsoring-Aktivitäten mit den Rechtehaltern gemeinsam in kommerziellen Erfolg umzusetzen, dann ist da ein Riesenpotenzial für Veränderung in der Gesellschaft drin und da finde ich, ist die Haltung von Sport5 bisher sehr, sehr positiv.
1: Wie beobachtest du Entwicklungen, dass große Verbände von die UEFA oder die, die Europameisterschaft angesprochen, jetzt die Olympischen Spiele die ja oftmals in der öffentlichen Wahrnehmung oder auch in den Medien dann als abgehoben gelten, die teilweise ähm, während sich einer, zumindest Konsensdiskussion oder einer eine, eine Diskussion so zu Regenbogenflaggen äh, jetzt mal in, in Deutschland da Einigkeit, dass man sowas tun müsste, dann verbietet das die UEFA aus, aus äh, Gründen, dass einige Mitgliedsländer damit halt andere Maßstäbe haben oder damit Probleme hätten. Wie beobachtest du so eine Diskussion? Nimmt das denn eine UEFA, einem IOC, die, die absolute Grundlage in diesem Thema weiter jetzt für Respekt, was sich die UEFA ja gerne auf die Fahnen schreibt oder Equal Game? Wie passt das zusammen? Wie ist da dein Blick
0: drauf? Ich finde, es ist ein schönes Beispiel von einem Teil der Tränen, durch das Unternehmen schon durchgegangen sind. Nämlich die richtigen Themen zu besetzen, die richtigen Narrative zu wählen. Aber in der Umsetzung vollkommen daneben zu liegen. Und ein Equal Game, ja, fantastisch, großartig, das ist genau das richtige Narrativ, aber das muss dann natürlich auch in der Umsetzung passen. Und ich glaube, dass da den großen Verbänden etwas fehlt, was viele Unternehmen schmerzhaft haben erfahren müssen. Sie sind, surprise, surprise, Teil der Gesellschaft und müssen sich auch mit der Gesellschaft auseinandersetzen. Und bei den großen Unternehmen heißt das dann Stakeholder Management. Man muss sich mit den Menschen, die einen Einfluss darauf haben, die Erwartungen an eine solche Organisation haben, ernsthaft auseinandersetzen. Und das heißt nicht Einwegkommunikation, sondern man muss zuhören. Und ich glaube, da... Ohne den Kollegen jetzt zu sehr auf die Füße zu treten, haben sie noch ein wenig Hausaufgaben zu leisten. Da trainieren sie noch für den Marathon, ist mein Gefühl.
1: Aber jetzt mal eine ernst gemeinte Frage, weil ich nicht die Antwort darauf weiß. Jetzt in dem Beispiel von der Allianz Arena mit den Regenbogen fahren. Jetzt kann man ja aus deutscher Sicht sagen, oder man muss es ja nicht verstehen, aber vielleicht ist ja wirklich die, die Mehrheit der... Äh, äh, Ungarn, die das nicht gewollt hätten oder äh, jetzt weiß ich nicht, ob man Herrn Orban als, als Diktator oder da, darstellen kann, er ist ja immer noch demokratisch gewählt, aber äh, andere Diskussion, aber ähm, die, man hätte sicherlich auch viele äh, Ungarn erzürnt, wenn man das mit den Regenbogenflaggen gemacht hätte, hätte sich dann ein Verband darüber hinwegsetzen müssen, weil die Mehrheit vermeintlich der Europäer das gut findet und weil das Narrativ und weil das unser Ziel ist oder wäre das genauso falsch gewesen, dann sozusagen die Ungarn nicht ernst zu nehmen? Das
0: ist ja im, im Kern eine politische Fragestellung. Und ich finde es dem Grunde nach erstmal nachvollziehbar, wenn solche Organisationen sagen, wir sind keine politischen Organisationen und wir wollen da kein Öl ins Feuer gießen. Das finde ich erstmal nachvollziehbar. Aber wenn man auf der anderen Seite Positionen zu bestimmten Themen bezieht, dann muss das auch konsequent sein. Und was ich verheerend finde, ist, dass da ein Verband überrascht wird von einer solchen Diskussion. Also sie hätten sich vorher eine klare Meinung bilden müssen und hätten das vorher klären müssen. Und sie sind ja offensichtlich von der Diskussion in der Heftigkeit überrascht worden. Wenn sie ein ordentliches Stakeholder Management gehabt hätten, dann wäre ihnen das nicht passiert. Das ist als ein ob ein Automobilhersteller überrascht davon ist, dass die Manipulation von Abgaswerten nicht so gut ankommt in der Öffentlichkeit. Das ist so ein, so ein ähnliches, so ein ähnlicher Case. Also ich würde mal sagen, in diesem einzelnen in diesem einzelnen Fall kann ich die Haltung in der Situation nachvollziehen, halte sie aber auf Dauer für nicht haltbar. Ich glaube, der Spiegel hat am Wochenende geschrieben, ähm, unpolitische Sportverbände gehören der Vergangenheit an. Sie sind Teil der Gesellschaft, das heißt, sie müssen sich als Akteure gerieren. Sonst müssen sie die ganzen Narrative weglassen. Sonst dürfen sie nicht über Equal Game und äh, über Diversity faseln, wenn sie das nicht in ernsthafter Haltung umsetzen.
1: Und, und ihre, deine Meinung, sollte man auch dann in solche Regionen geben oder
0: konsequent dann nicht dahingeben. Stichwort Katar im nächsten Jahr. Also ich finde, hier gibt es verschiedene Learnings. Ich kenne aus den Unternehmen die Diskussion über den Umgang mit den Lieferketten. Also in welchen Nationen oder bei welchen Unternehmen lasse ich herstellen. Und es gibt ein Unternehmen aus Hamburg, was da viel gelernt hat, nämlich Otto die am Anfang versucht haben, die haben ein sehr intensives Auditprozess eingeführt, indem sie dann ihre Lieferanten immer wieder bewertet haben. Und am Anfang haben die einen Lieferanten, der dann zum Beispiel einen Verstoß gegen Kinderarbeit hat, haben die, haben die rausgeschmissen. Nur um festzustellen, ja, dann brauche ich einen neuen Lieferanten und bei dem fange ich wieder von vorne an. Wenn ich aber meine Marktmacht nutze und da zu Veränderungen beitrage, dann ist auch das ein Marathon, aber das hat eine Wirkung. Insofern... Ich halte nicht viel von Boykotts. Die haben, glaube ich, historisch betrachtet noch nie irgendwas bewirkt. Wahrscheinlich muss man irgendwo Grenzen ziehen. Katar, da würde ich mir eher Sinnfragen stellen aus einer sportlichen Perspektive. Ähm, unter dem Klima ähm, in einer Nation, die jetzt mit Fußball nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, eine Fußball-WM zu veranstalten.
1: Auf der anderen Seite, dass, wenn ich jetzt der Weltverband bin, und ich glaube in Middle East gab es noch nie einen ja. World Cup, könnte man auch sagen, die haben es auch mal verdient, einen Weltcup auszurichten.
0: Finde ich vollkommen in Ordnung. Die Frage, die sich ja hauptsächlich stellte, war die der Menschenrechte. Und dann gab es ja eine Guardian-Untersuchung darüber, wie viele tausend Menschen da ums Leben gekommen sind. Und das finde ich nicht akzeptabel. Aber das hätte man im Vorfeld klären müssen. Jetzt, wo es unterwegs ist, das zu canceln, kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ein weiterer Aspekt dieser Sportgroßveranstaltung ist doch auch die Herstellung der Infrastruktur. Also Kann ich
0: etwas nutzen, was schon da
2: ist? Oder muss ich aufwendig, wenn wir bei dem Beispiel Katar bleiben, Stadien bauen unter Ressourceneinsatz? Äh, und, und dann stellt sich auch die Frage nach der nachhaltigen Nutzung. Also ist das ein Punkt, wo man nachher sagen muss, solche Großveranstaltungen, da kann man ja olympia Europameisterschaften, Weltmeisterschaften im Fußball und noch wahrscheinlich einige weitere große Events nennen, sind die überhaupt noch zeitgemäß oder wie müsste man da rangehen, um da auch ruhigen Gewissens solche Großveranstaltungen vergeben zu können, jetzt mal unabhängig von der Frage, in welche Region der Welt vergebe ich sie?
0: Wir werden ein gesellschaftlich konstruiertes Kriterienset entwickeln und da ist zum Beispiel die langfristige Nutzung von solchen Sportstätten ist ein Teil der Geschichte. Und das andere werden dann auch thematische Schwerpunkte sein. Und wenn wir jetzt ein Thema wie Klima haben, was jetzt in der Öffentlichkeit so stark wahrgenommen wird, und wenn ich es richtig verstanden habe, werden dann da Stadien klimatisiert, um einen Sport draußen zu betreiben. Selbst wenn das jetzt aus regenerativen Energien besteht und am Ende keine große Wirkung hat, das Narrativ Passt einfach nicht in unsere Zeit. Ich glaube, wir werden mit der Gesellschaft gemeinsam in, im Aushandeln mit der Gesellschaft Kriterien entwickeln müssen dafür. Und da wird die langfristige Nutzung der Sportstätten eine Rolle spielen. Da wird eine Menschenrechtssituation in solchen Staaten eine Rolle spielen. Da wird eine Frage ähm, eine Rolle spielen, inwieweit möchte man einen Sport zum Beispiel promoten in einer bestimmten Region. Es ist ja alles legitim, aber es muss transparent sein. Und das, was die Kollegen offensichtlich nicht verstanden haben, ist, dass die Öffentlichkeit dann eben auch informiert werden möchte, wie fallen solche Entscheidungen.
2: Wir hatten ja vorhin über das Thema Kommerzialisierung gesprochen, jetzt könnte man ja auch etwas ketzerisch argumentieren, dann lässt sich so ein Event aber auch nicht mehr so gut kommerzialisieren, wenn ich sehr hohe Kriterien da anlege. Und so ein Bau schafft ja auch Wertschöpfung, schafft Beschäftigung in dem
0: betreffenden Land. Das würde ja dann wegfallen, oder nicht? Herr Mario, das ist ein bisschen die Schwierigkeit, die wir in der Nachhaltigkeitsargumentation immer wieder haben, wenn wir so von 0 und 1 sprechen. Nein, es würde nicht wegfallen, sondern es würde vielleicht weniger werden. Und müssen wir dieses höher, schneller, weiter, äh, olympisches Motto, auch bei der Kommerzialisierung bis zum Letzten ausschöpfen? Oder reicht es vielleicht, hier ein vernünftiges, solides, kommerzielles Konzept zu haben, was vielleicht auch mit einem transparenten Mittelabfluss kombiniert ist. Denn wo die Gelder da immer hingehen, question mark.
1: Nochmal zurück nach Deutschland. Ja, unser, unser, unser liebstes Kind der, der Fußball-Bundesliga, die hat sich ja jetzt auch bedingt durch die corona Thematik und, und, ja, der großen Krise, in der die Bundesliga sich aufgrund von Geisterspielen oder der wirtschaftlichen Krise zumindest äh, sich befindet, ja, eine Taskforce ausgerufen, die sich dann sehr mit der, mit der Zukunft des Fußballs beschäftigt hat. Die Ergebnisse waren dann sehr geprägt von, äh, ja, ein großes Thema war Nachhaltigkeit äh, unter anderem, äh, mehr Diversität. Äh, wie beobachtest du sowas? Äh, ist das, sind das eher Lippenbekenntnisse, wo sagt, da wurde jetzt nichts Konkretes beschlossen oder ist das der richtige Weg, wie man so ein
0: Thema jetzt nach vorne bringt? Also ich finde, man darf Nachhaltigkeit nicht als Mantra verwenden. Und ich finde, es ist jetzt nicht notwendigerweise ein Lippenbekenntnis, das wird sich erst in ein paar Jahren erweisen. Für mich wirkt es ein bisschen hilflos, wenn man den Begriff Nachhaltigkeit quasi so als Universalantwort wie für ähm, wir haben ein gesellschaftliches Problem, wir haben ein gesellschaftliches Akzeptanzproblem, unsere Existenz wird in Frage gestellt, dann muss mehr Nachhaltigkeit her. Ja, was ist denn das bitte? Also da fehlt die Operationalisierung und die Wesentlichkeit. Wo ist tatsächlich unser gesellschaftlicher Nutzen? Diese Fragen werden für mich nicht ausreichend beantwortet. Und das, was ich erlebe an vielen Stellen, das geht dann über Hilflosigkeit schon hinaus. Ich hatte es gerade schon mal erwähnt, das ist dieser Versuch dann, mit 150 Kriterien jetzt jeden Rechtehalter zu überziehen und dann da ein Ranking aufzustellen, das geht für mich in die falsche Richtung, weil es das Gegenteil von Wesentlichkeit ist. Also erstmal ja, Nachhaltigkeit als Herausforderung zu akzeptieren und zu adressieren, ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Nein, Partikularinteressen und dann, dass verschiedene Player versuchen da ihre ihre Schärflein ins Trockene zu bringen und gleichzeitig die Maßnahmen verwässern, ist der falsche Weg. Also ich denke, es ist ein guter Anfang, das zu adressieren, aber man muss es schon operationalisieren. Was wollen wir wirklich erreichen? Und nicht nur Nachhaltigkeit so häufig verwenden, wie es irgendwie geht. Das ist übrigens ein Indikator für Hilflosigkeit. Auf Veranstaltungen erlebt man das sehr häufig. Je häufiger ein Mensch Nachhaltigkeit verwendet, der Nachhaltigkeit ist nichts und gar nichts. Wir sagen auch unseren Unternehmen, verwendet den Begriff nicht, sondern sagt konkret, was ihr macht. Wie reduziert ihr die CO2-Emissionen? Wie erhöht ihr Diversity? Wie reduziert ihr euren Wasserfußabdruck? Welchen positiven Beitrag leistet ihr? Konkret, greifbar, fassbar.
1: Was würdest du Clubs raten, weil... Jetzt haben wir eben ganz groß gegriffen: äh, die Olymp Olympische Spiele und, und, und Fußballwelt- und Europameisterschaften. Jetzt aber auch bei Bundesligaspielen äh, der ersten und zweiten Liga kommen ja nach Corona-Zeit hoffentlich wieder Zehntausende von Menschen zusammen, die anreisen müssen, die Emissionen äh, machen, die Müll produzieren. Ähm, ist ja auch ähm, im Sinne des, des Fußabdrucks sicherlich jetzt nicht besonders nachhaltig. Ja, fällt so ein Stück weit das Sportgroßevent aus, aus, dem, aus dem gesellschaftlichen Raster, weil das eigentlich nicht mehr akzeptabel ist? Oder kann man da andere, neue Konzepte machen? Wie guckst du auf so eine Thematik?
0: Also ich finde, Großevents haben eine gesellschaftliche Funktion. Und es wäre jetzt fatal, die als nicht zukunftsfähig zu titulieren. Ich glaube aber, dass mit ein bisschen Verantwortung im Blick man Große-Events auch anders gestalten kann. Wir sind gerade in intensiven Diskussionen mit einem Sportwagenhersteller, der alle seine Events ähm, nachhaltiger, nicht nachhaltig, sondern nachhaltiger mit einem geringen Fußabdruck gestalten will. Bis hin zu Automotorsport-Events. Und was dazu gehört, ist erstmal mit einem neutralen Auge zu überlegen, was ist denn tatsächlich hier der Fußabdruck? Wo sind denn tatsächlich hier Emissionen beispielsweise. Und das stellte sich bei diesem Sportwagenhersteller dann heraus, für die Sportwagen-Events waren es nicht die paar Autos, die da im Kreise fahren. Nein. Das waren zum Beispiel die Teams und die ganzen Trucks, die reisen und fliegen. Da ist der große CO2-Fußabdruck. Also neutral sich erstmal anschauen, was ist tatsächlich der Fußabdruck und wie kann ich den mit Augenmaß, aber mit einer klaren Wirkung verbessern. Beispielsweise so, und da gibt es auch Symbole, die vielleicht nicht die Riesenwirkung haben, die aber eine Vorbildfunktion haben. Also Einweggeschirr zum Beispiel, Einwegplastikbecher. Was ist das für ein Symbol in unserer heutigen Zeit? Da würde ich sagen, das passt einfach nicht mehr da rein. Und da kann man doch wirklich was tun. Wenn man das noch mit positiver Kommunikation verbindet, da lassen sich doch elegante Maßnahmen durchaus finden.
2: Es gab es ja jetzt auch gerade zum Beispiel der HSV. Mein Herzensverein stellt jetzt auf Merwigbecher um zur zur, oder zur gerade begonnenen Saison und hat umgestellt. Glaubst du, dass Fans zukünftig sagen, da gehe ich nicht mehr hin, wenn das nicht der Fall ist? Nicht nur äh, Mehrwegbecher, sondern auch alle Facetten, wenn man das mal so breit fassen will, eines so eines Spiels?
0: Ich glaube, wir machen gerade einen riesen Fehler. Das erlebe ich auch in der Diskussion mit Rechterhaltern. Wir unterschätzen den Fan. Surprise, surprise! Der Fan ist Teil der Gesellschaft und der macht sich genauso Sorgen um die Zukunft seiner Kinder und Enkel wie wir alle anderen auch. Das mag es im Einzelfall geben und diese Stimmen, die werden natürlich immer besonders auch in den Medien hochgespielt. Ich glaube, wenn man das gut und sauber kommuniziert und wenn man da jetzt keinen Krampf draus macht, also wenn man jetzt meint, es gibt jetzt nur noch vegetarisches Essen, dann würde ich auch sagen, ja, das muss doch nicht sein. Aber den Menschen die Wahl zu geben und wir sind in allen Lebensbereichen immer wieder positiv überrascht, wie viele Menschen dann eine positive Wahl treffen. Also ich glaube nicht, dass das zu einer Loslösung führt. Ich glaube, das ist eher ein Argument derjenigen, die nichts verändern wollen.
1: Um das Bild vielleicht zu komplettieren, du hast von ein paar Mal vom Marathon gesprochen, dass einzelne Protagonisten vielleicht bei Kilometer vier wären oder, oder vielleicht schon weiter oder kürzer. Was glaubst du? Wie lange dauert dieser Marathon? Ist er nie zu Ende, wie Mario sagt, oder kommen wir da schnell voran? Können wir schnell vorankommen? Wie lang ist dieser
0: Marathon? Das ist, das ist wahnsinnig schwer zu beantworten. Das fängt von verschiedenen Themen, wird es verschiedene Zeitverläufe geben. Wir können uns aber vollkommen klar sein, dass bis zum Ende des Jahrhunderts wird es ein Kampf gegen die planetaren Grenzen sein. Wir werden uns mit verschiedenen Themen auseinandersetzen müssen und wenn wir das Thema Klima als erstes wahrscheinlich bewältigt haben werden, dann werden in der Zwischenzeit andere Themen wie Biodiversität beispielsweise ihren Schatten vorauswerfen. Also die nächsten Jahrzehnte werden geprägt sein davon, dass wir uns als Menschheit auf diesem begrenzten Planeten, von einzelnen Menschen wie Elon Musk abgesehen, einrichten werden müssen und dieser Planet hat, surprise, surprise, seine Grenzen. Wir haben Zwei Bewegungen. Das eine ist, wir sind jetzt an diese Grenzen gestoßen und deswegen sind jetzt diese Nachhaltigkeitsthemen auch so prägend, weil diese Grenzen vorher nicht gespürt wurden. Und das andere ist die gesellschaftliche Frage. Das ist nämlich die Frage, wie acht oder zehn Milliarden Menschen in einer Welt, die unendlich vernetzt ist, jeder kann sehen, wie der andere lebt, unter halbwegs akzeptablen Lebensbedingungen le wird leben können. Und diese beiden Treiber... Die werden alle unsere Lebensbereiche verändern. Und ich bin ganz sicher, dass das bis zum Ende des Jahrhunderts dauern wird. Und wenn du, das hast du ja
1: eben auch schon ein, zwei Mal angedeutet, wenn das Klima, was für uns ja heute am, am greifbarsten und am, am sichtbarsten ist, wenn das nicht das Schlimmste oder das Schwierigste ist, was sind denn die anderen? Biodiversität hast du angesprochen. Gibt es noch weitere Themen, die wir uns da auf die Agenda holen müssen?
0: Ja, es gibt, es gibt da tatsächlich einen, einen Forschungsbereich, da geht es um die Earth System Services und da gibt es sogenannte Planetary Boundaries, die planetaren Grenzen. Das sind verschiedene Themen, die auch bewertet werden auf einer Skala. Und da ist Klima noch im mittleren Bereich. Biodiversität und Landnutzungsveränderungen sind zum Beispiel sehr, sehr wesentlich weiter im negativen Bereich, als wir uns das vorstellen. Oder auch äh, chemische Themen wie die, die ähm, Flüsse von äh, Phosphat und Nitraten, was wir in der Ostsee gerade erleben beispielsweise. Also es gibt eine ganze Reihe von diesen Themen, das sollte uns jetzt nicht verrückt machen, denn es gibt auch ein Thema und das ist ein Hoffnungsthema, das sind nämlich die FCKW. Da hat man nämlich festgestellt, dass die, die Ozonschicht zerstören und das ist das erste globale Umweltthema, auf das sich alle Nationen geeinigt haben und die Ozonschicht verbessert sich wieder. Das heißt, es ist von diesen Themen das Thema, wo wir gesehen haben, wenn es notwendig ist, dann können wir handeln. Und zum Thema Klima nochmal zurückkehrend. Wir haben durch die, meine ich, vertretbaren Energiekostenerhöhung in Deutschland dafür gesorgt, oder einen wesentlichen Beitrag geleistet, dass weltweit regenerative Energien wettbewerbsfähig sind zu fossilen. Das hätte noch vor zehn Jahren niemand für möglich gehalten. Das heißt, das ist ein wesentlicher Bestandteil der Lösungen für den Klimaschutz. Das haben wir schon, das ist doch sensationell. Und das haben wir als Deutsche geleistet. Und ich glaube, ich glaube, man muss bei Nachhaltigkeit aufpassen, dass man nicht in die Apokalypse immer verfällt. Wir haben unglaubliche Möglichkeiten als Menschen und ich glaube, dass da gerade der Sport mit seinem Spirit einen wesentlichen Beitrag zu leisten hat.
1: Abschließende Frage nochmal. Ähm, weil gesagt, wir haben ja viel darüber geredet, die Industrie ist da schon einige Jahre voraus. Was waren für die eigentlich die, die, die Kerntreiber? Also wenn ich zum Beispiel lese, dass die größten Vermögensverwalter wie BlackRock äh, auch eher sagen, dass sie nur noch in nachhaltige Unternehmen investieren. Ähm, die machen das ja auch nicht äh, nur aus. Ja, um, um altruistischen Motive, sondern die wollen ja auch äh, Geld verdienen, die müssen das Geld ihrer Investoren wiederum mehren. War das eigentlich auch für die Gesamtwirtschaft dann so der größte Game-Changer, dass selbst dann
0: die großen Geldgeber gesagt haben, es geht nur noch Richtung Nachhaltigkeit? Da muss ich ein bisschen Wasser in deinen Wein gießen. Das ist auch ein Narrativ, was ganz hübsch ist, was aber leider nicht funktioniert. Der Game-Changer ist dass in einer begrenzten Welt in Zukunft nur noch Geld zu verdienen ist mit Lösungen, die unser Leben ermöglichen. Relativ einfach. Die Finanzbranche ist durch ähm, die Finanzkrise durchgekommen, ohne dafür an den Ohren gepackt zu werden. Und wenn man BlackRock beispielsweise sich anschaut, dann gibt es auch andere Zahlen. Und wenn die sagen, sie investieren nur noch Nachhaltigkeit, also Stichwort ESG, dann reicht dafür zum Beispiel, dass sie Ausschlusskriterien definieren und sagen, ab morgen investieren wir nicht mehr in Porno und Waffen. Wenn das nachhaltig sein soll, gute Nacht. Das wird nicht reichen. Also meine Hoffnungen auf die Finanzbranche sind begrenzt. Die EU zieht ganz schön die Daumenschrauben an und wir wissen, dass in der Finanzbranche da das Schlackern jetzt losgeht. Aber im Moment ist das noch nicht der Game -Changer. Der Game -Changer ist, dass immer klarer wird, dass man Geld in Zukunft nur noch verdienen kann mit Lösungen, die gesellschaftlich akzeptiert sind. Und Lösungen, die gesellschaftlich akzeptiert sind, sind diejenigen, die innerhalb unserer planetaren Grenzen für soziale Gerechtigkeit sorgen. Punkt.
1: Denn ich habe das äh, tiefe Gefühl, ich glaube, wir werden über das Thema noch das eine oder andere Mal äh, sprechen. Also äh, vielen Dank für den ersten Deep Dive äh, in das Thema äh, Nachhaltigkeit. Sport5 ist seit äh, 12 bis 18 Monaten drauf. Wir sind äh, jetzt on track und äh, ja, du seit 30 Jahren. Insofern vielen Dank und äh, auch hoffentlich bald wieder.
0: Danke dir. Vielen Dank.